0: Aquí comienza Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Basket Cast. Como siempre, soy Javi Gancedo y como siempre está conmigo Kino Colón. Kino, muy
0: buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Has vuelto ya de, 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 de las ventanas y estás en Estambul, ¿no? Sí, llegué apenas nada hace un día o día y medio, y bueno, la verdad es que se echaba de menos un poco esto de hacer un basket cast contigo. Y bueno, tengo que decir también que me ha sorprendido la cantidad de gente, porque me pasé por la Copa del Rey y todo, la cantidad de gente que, que me ha felicitado por el basket que está muy enganchada. Y bueno, yo creo que, que a todo el mundo que, que nos sigue pues le está gustando mucho. Así que bueno, otro motivo también para, para seguir con esto, con esta alegría. Ver, nos vimos en la copa, eh, lo cual es raro porque era,
1: era la tercera vez que nos vemos, creo. Y incluso una vez tomando una cerveza vino alguien a hablar con nosotros por el basketcast, lo cual me sorprendió pensar que venía a hablar contigo, que era lógico. Dice, no, 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 quiero hablar con los dos, tío, muy guay el podcast y tal. Y yo, joder, qué bien, ¿eh? Estuvo, estuvo guay. Eh, hoy tenemos un invitado muy especial, eh, como decíamos en las últimas semanas estamos intentando explicar que el baloncesto es mucho más que 10 tíos jugando en una cancha, hay mucho alrededor y después de tener un poco team manager, hemos tenido entrenador, hemos tenido eh, general manager, eh, hemos tenido un poco de todo pero nos faltaba la figura del director deportivo y para ello tenemos hoy en básquet Casa a Imar Ojeda, eh, director deportivo de Lado Berlín, Imar, muy buenas Hola, muy buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal por Berlín? Eh, ¿Preparado ya para el gran asalto a la EuroCup, no?
2: Pues sí, por aquí muy bien, con, con días soleados ya, con lo cual pues cambia totalmente la percepción. Y, y en, en cuanto al, al equipo, pues sí, preparados. Tenemos partido de liga este, este sábado. Pero pero de reojo estamos ya con, con, pues con toda la eliminatoria esta que, que bueno pues que es, que es muy atractiva, ¿no?
1: Desde aquí darle las gracias a Laura Berlín por su total colaboración con el programa. De hecho, eres el segundo integrante del equipo que está en Basket eh, Lux Sigma, estuvo antes que tú. Y, y bueno, parece que habéis hablado un poquito del tema, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo lo oí el el, del, el programa de él, eh, sí que lo oí. Y, y luego ayer, pues eh, él ya sabía porque me dijo, oye, vas a salir en el BasketCast Cast y tal. Y digo, sí, sí, pues voy a salir y tal. Y entonces, bueno, el tío es... Eh, la verdad es que tenemos un equipo con él y sobre todo hay, hay otro que, que es Estefan Peno, que son los frikis y que <risa> el, el sexto en el buen sentido y siguen todos, saben, conocen. Entonces tenemos unos cuantos, unos cuantos especialmente estos dos que, que son. Así que, así que bueno, eh, sí que sabía. Eh,
1: Kino, tú que has estado tanto tiempo prácticamente como única persona que hablaba español en tus equipos en los últimos cuatro años, debes de echar un poco de menos eso, ¿no? El, el tener un equipo, el Alo de Berlín tiene eso, entrenador, segundo entrenador, director deportivo,
0: jugadores,
1: incluso extranjeros que hablan español, eh, eso lo echarás de menos, ¿no?
0: Pues la verdad es que sí, yo tuve la suerte en, en Kazán de, pues, bueno, de estar con el con Marco Koanich, y con Danilo Andusic, que hablan pues, bastante bien español, sobre todo bueno, Marco lo habla como, como en español más, y Andusic la verdad es que mejoró muchísimo y bueno, podía tener una conversación muy fluida con él también, así que, que bueno, que no lo echaba tanto, tanto de menos en, en Kazán pero aquí he llegado y nadie habla nada de español, eh, nada nadie entiende, la única ventaja es que en el bus tú puedes hablar, rajar o, o hacer lo que quieras, porque es como si estuvieras solo, pero para el día a día es un poquillo más duro, y nada, por ejemplo, ahora cuando vas por la selección, pues claro, todas las conversaciones o chistes o todo, pues es mucho más fácil y bueno, se echa un pelín de menos.
2: Perdona, Javi, cuento, cuento una anécdota de esto del de español. El año pasado, teniendo a Marius Grigonis, que habla español bien, Stefan Peno, que habla perfecto, y Lu, que también lo habla muy bien, pues eh, los tíos en los partidos de, 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 vamos, de Liga Alemana especialmente, pero de Eurocup también. Eh, entre ellos tres se hablaban en español entonces todas las la pirulas puerta atrás, cuando iban a sacar de fondo cuando querían que alguien eh, fintase o hiciese alguna cosa se lo decían todo el tiempo entre ellos en español ¿no? con lo cual pues poca gente los entendía y, y porque si lo hubiesen hecho en inglés pues claro todo el mundo lo entiende pero en español y la verdad es que había bastantes cosas que preparaban entre ellos que, que hacía gracia que se hablaran en español, ¿no? o sea, porque además ninguno de los tres es español, ¿no? con lo cual, pues, pues bueno, sacaban ahí ventajillas los
1: tíos. Eh, yo supongo que cuando Cristal Porzingis esté para jugar, eh, Porzingis y Donchich entre ellos hablarán en castellano, porque es lo que tú dices, es una ventaja eh, poder hablar de algo que va a pasar inmediatamente y poder hacerlo en un idioma que nadie va a entender, esto es una ventaja, yo creo que seguro, ¿no, Kino?
0: Sí, está claro. Y a mí me ha recordado un poco, pues Marco vanes también le gustaban estos esos truquillos. Y bueno, viendo a la Berlín que tienen, por ejemplo, pues se la bajan a una puerta atrás ahí con Sigma, que lo hacen mucho, o algún truquito siempre, pues es una ventaja que, que te da. Encima no tienes que ir ahí al oído a decírselo, lo puedes hacer rápido. Y yo creo que, que bueno, si puedes sacar dos, cuatro puntos pues, por eso, pues siempre bienvenido sea. O sea, pues lo puedes decir en alto, incluso, ¿no? O sea, tú puedes sacar de fondo y puedes gritarle lo que sea, que
1: nadie te entiende, ¿no? Eso es cojonudo.
2: Lo hacían así, ¿eh? ellos lo hacían ahí. pero muchas veces que saca de fondo y, y nosotros, pues digamos, no, o sea, no, hay, no, no hay jugadas de fondo, ¿no? O sea, simplemente son, es una disposición y a partir de ahí la gente tiene que leer, interpretar y tal. Y entonces había mucha gente, o sea, ve muchas veces cuando nosotros los partidos de casa, pues yo en los partidos de casa estoy sentado en el, en el fondo y muchas veces era justo delante de, delante de mí, ¿no? Yo estoy sentado allí con, con nuestro CEO, con, con Marco Valde y tal, y, y entonces muchas veces pasaba eso, ¿no? Que Peno desde ahí, pues, gritaba a Lu o a Mario. Mario, eh, puerta atrás ahora. Porque el tío ya interpretaba que estaba sobremarcando o cualquier cosa. Entonces, Marco siempre se reía, ¿no? Me tocaba así, se reía, como diciendo, ¿qué, qué? Y digo, no, no, están, están haciendo trampillas para, para, para saber, ¿sabes? Entonces, sí, sacamos ventaja. La verdad es que sacamos ventaja. Está pues, mm, guay. Bueno, vamos
1: a, vamos a entrar en materia. Lo primero creo que es hablar de las ventanas. Eh, eh, han acabado ya por fin, España se clasificó brillantemente, creo, para, para el Mundial. Y Kino ha sido uno de los dos jugadores, el otro es Sebas Sainz, que ha jugado todos los partidos de las ventanas. Y yo creo que la opinión pública y el, el, el aficionado medio español te ha puesto un poquito en el mapa. Las ventanas te han venido espectacularmente bien y ahora que se han terminado puedes hacer un poquito de balance, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, solo puedo hablar cosas positivas. Empezó todo un poco turbulento, también con mucha presión a este, a este grupo. No sabíamos un poco lo que iba a pasar y al final yo creo que, que habíamos tenido un grupo muy difícil. Y bueno, al final, miras el resumen, hemos acabado primeros, hemos mantenido a España en la segunda posición del ranking FIBA, eh, hemos eh, pues, ganado 10 de los 12 partidos, yo creo que dando un buen baloncesto y personalmente pues ahí me ha podido, eh, se ha podido mostrar un poco al aficionado español eh, pues, un poco lo que estaba haciendo en Europa los últimos 3-4 años y para mí ha sido una oportunidad eh, muy bonita también a eh, todo el mundo que, que me ha ayudado por pues los jugadores entrenadores que, que me han ayudado a poder hacerlo y a tener ese papel en el equipo pero bueno yo creo que, que ha sido pues, un salto significante en, en mi carrera en cuanto a en cuanto a España y ahora pues bueno veremos lo que lo que pasará en verano yo creo que, que Sergio tiene un papelón ahí porque bueno hay muchos jugadores que, que hemos demostrado han demostrado que, que bueno que tienen buen nivel eh, pero bueno, todos sabemos que hay un grupo de oh, 9 10 jugadores que, que tendrían que ir fijo y luego pues, vamos a intentar luchar por las por las plazas que quedan, si hay alguno libre.
1: Mm, yo creo que ha servido también un poco para reivindicar, y, y, y más, espero que estés de acuerdo, el, el jugador español. Parecía que siempre iban los mismos, que teníamos 10 o 12 jugadores de élite, pero se ha demostrado que, que puede haber bastantes más, que puede haber del torno a 30 o 40, ¿no?
2: Eh, había el otro día, bueno hay mucho debate ahora con, con todo esto y tal está, está muy bien además, no, leyendo en redes sociales, en Twitter y tal eh, y, y hablaban un poco de la, de la clase media no, de, de la clase media de, de, del jugador es, español no. entonces eh, yo creo que, que, que efectivamente como dices, se ha demostrado que España tiene más de esos, de esos 12 o 15 jugadores que siempre se hablaba en la selección, que son, pues indudablemente, pues, pues grandísimos jugadores, pero que hay muchos jugadores detrás de ellos. ¿no? Y entonces, yo yo siempre pongo un poco ese ejemplo, ¿no? La clase media, eh, pues, es de muchísimo nivel, ¿no? Pasa un poco igual. Ahora que, que estoy fuera y lo he podido comprobar de primera mano. Con, con los entrenadores ¿no? en, en, en España. Hay entrenadores muy buenos, pero la clase media de entrenadores es muy buena. Y eso es lo que marca la diferencia, porque hay otros países en los que tienen estrellas y jugadores muy buenos. Yo hago siempre la comparación ahora aquí con, con Alemania. Alemania tiene... Eh, pues he perdido un poco la cuenta, pero la última vez que lo hice era casi los mismos jugadores en NBA que España. Eh, pero, sin embargo, eh, su selección no es tan buena como la española. Y yo creo que es porque... porque en un mundo globalizado, pues, pues salen, ya todo el mundo tiene los medios para, para, para trabajar y para poder sacar y descubrir, digamos, talento. Y entonces, pues sale talento de, de, de todos lados, pero, pero yo creo que la gran diferencia, la marca, el trabajo que se hace con el resto de jugadores y el resto de entrenadores. Y yo creo que ahí España eh, pues ha demostrado eh, que está a un nivel superior que de, de, el resto de, de países europeos. ¿no? Y yo en este tema, eh, si, me, si me permite tengo mucha curiosidad, porque, porque al principio, de, de preguntarle aquí, no porque eh, al principio eh, hablábamos de esto de las ventanas, que iban a ir jugadores eh, que luego no son... Uh, o no serían los que los que fuesen a ir al, al, al Mundial o sea que algunos jugadores, como decía Kino ahora que, que Sergio ¿no? tiene un papelón, pues tiene que decidir si los jugadores que no han venido hasta ahora porque están en NBA o en Euroliga, eh, pues convoca a ellos o convoca a algunos de los que han llevado eh, o han defendido también digamos el, el papel de las selecciones ¿no? entonces eh, al principio eso se, se tomaba como una, como una crítica pero, pero yo la reflexión que hacía era, digo, mira, para un jugador que a lo mejor no ha ido nunca a la selección española, si, si de antemano le dices, oye, vas a, ser, eh, vas a ir a toda la ventana, vas a ser selección española, vas a competir, vas a representar a tu país, pero al mundial a lo mejor no vas a ir. Yo creo que igual a los jugadores que dirían, oye, pues sí, no me importa, para no ir nunca a la selección, pues por lo menos voy a las ventanas ¿no? Pero teniendo aquí no aquí... Pues, pues pues, tengo mucha curiosidad en preguntarle su opinión sobre esto.
0: Bueno, pues esto es algo que, que está a la cabeza de muchos, no es algo que, que nos hayan prometido de tú vas a venir a todas las ventanas o tú te vas a quedar fuera del Mundial, pero es algo que al final, tú sabes que, que al final al Mundial tendrán que ir los 12 mejores, hayan ido o no hayan ido a las ventanas, porque aparte los que no han venido a las ventanas muchas veces es porque no han podido venir, no porque no quisieran. Entonces, eh, sabes que al final hemos participado, creo que 29 jugadores en las ventanas y que estos 29, pues eh, con un poco de suerte pueden ir dos, tres máximo o quizá menos. Entonces, eh, no ha sido duro porque al final estás representando a España, eh, cuando siempre te pones la camiseta es un orgullo eh, y yo creo que también ha servido mucho lo que he dicho en todas las entrevistas y lo que habéis dicho aquí de reivindicación del jugador español, sobre todo del joven jugador español que parecía que, que no servía para nada. Y, por ejemplo, han habido muchos que han destacado muchos días. Entonces, eh, bueno, tú sabías que estabas representando a España para estas ventanas, que estabas ayudándola a clasificar al Mundial. Y lo que luego pase, pues ya... Pues, eh, eso, eso es, eso es el futuro. Tú te tenías que centrar en, en lo de ahora. Y yo creo que todo el mundo se lo ha tomado con, como una, una buena oportunidad, con optimismo. Y al final, lo que dices tú, estás representando a España... Yo creo que es lo más grande y más bonito que hay para, para un deportista.
2: No, no, iba a decir que eso me parecía, que al final, pues el jugador, porque al principio la gente lo hacía un poco como diciendo, eh, no es justo, lo, que los jugadores eh, que vayan ahora, pues que, casi que no vayan, ¿no? Porque luego no le van a dar ese premio del Mundial. Pero yo decía, pues, ¿y por qué no? O sea, en vez de no ir nunca con la selección, eh, ¿por qué no ir, aunque sea eh, porque hay otros que no han podido ir, ¿no? Que como dice aquí... Claro, claro. No, es como es... si
0: alguno se lesiona y dices, no, ahora no voy al Mundial. Pues, no, pues,
2: claro, claro, claro. Tengo sí, sí, la porque...
0: oportunidad de ir, de, de
2: representar. Y
0: aparte, quizá la primera ventana sí que hubo un poco más de, de presión parte mediática, porque bueno, se, yo creo que se faltó un poco al respecto, ya lo dije en su tiempo, pues, a, estos, a estos jugadores. Pero a partir de, la, de ganar el primer partido, incluso el segundo, eh, lo que hemos disfrutado allí todas las semanas, trabajando, ganando, jugando bien, eh, luego el ambiente que hay en la selección, yo creo que todo el caído, eh, si le preguntas ahora, querría, querría repetir y eso es lo más bonito, al final que, que todo el mundo se sienta partícipe y por ejemplo, si luego España pues eh, ojalá que gane un, una medalla contra más alta mejor en el Mundial pues yo creo que estos eh, estos jugadores que han participado en las ventanas hayan sido una ventana, hayan sido en todas por los que no, aunque no estén allí en el equipo se sentirán partícipes y parte de esa medalla yo quiero pensar que, que será de todos, así que eso es, es algo muy bonito
1: Voy a poner un ejemplo que no sea de, de baloncesto. Cuando España gana la Copa Davis en, en tenis, el año anterior tiene que jugar por el descenso contra Nueva Zelanda en Nueva Zelanda y no quiere ir nadie. Y el que va es Félix Mantilla, que era un tenista que estaba bien, había sido muy bueno, pero estaba ya de capa caída. Félix Mantilla se coge la raqueta, se va hacia Nueva Zelanda, gana sus dos partidos, salva casi solo a, a España y al año siguiente. Ganan, ganan la Davis y sí que hubo un reconocimiento bastante grande de Mantilla por el tema de que sin él a lo mejor habrían bajado, estarían en segunda división y no habrían ganado la Copa Davis por primera vez y yo espero que eso sea más o menos eh, lo que va a pasar aquí no si España gana una medalla que, que se tenga en cuenta pues, a toda la gente que se ha partido de la cara durante las cuatro ventanas ¿no?
0: Yo creo Estoy repe... seguro, sí. seguro que se tendrán en cuenta estoy completamente seguro porque la federación siempre tiene buenos detalles con esto y yo creo que también que ellos saben pues, de la importancia que ha tenido porque, sin ir más lejos, Letonia que tenía muy buen equipo, Eslovenia que era la actual campeona de, de Europa, eh, Ucrania que era un equipo duro, se pues han quedado fuera de un grupo muy difícil. Pero bueno, lo podemos ver como Croacia también se ha quedado fuera. Así que bueno, era, eh, no era fácil sobre el papel y lo hemos conseguido. Así que la federación yo creo que está muy agradecida y seguro que, bueno, pues que, que nos nombrará, nombrará a los de las ventanas en algún momento. Kino, yo tengo una pregunta para ti. Eh, bueno, ha habido muy buen rollo en la selección,
1: eh, eso pasa casi siempre, pero en estas circunstancias creo que es más valorable. Me, me pregunto si has hecho a alguien o algún amigo nuevo, porque en la pizza al menos parece que sí que has tenido mucha conexión con Seba Sáez, y, y no sé si os habéis hecho
0: más amigos por, por el tema de estar tanto tiempo juntos. ¿no? Bueno, pues al final, como has dicho tú antes, es el, el, el otro que ha estado en todas las ventanas conmigo, yo apenas lo conocía, yo creo que el verano anterior no el otro, fuimos una concentración en Benavis y ahí nos empezamos a conocer eh, y la verdad es que hemos hecho pues, muy buena amistad. Al final pasas eh, mucho tiempo juntos, eh, hemos, eh, hemos pasado muy buenos momentos y al final lo que dices tú, la conexión dentro de la pista pues también se consigue un poco fuera, cuando te llevas bien, cuando vas hablando de cómo hacer esto, cómo le gusta el que le pase, no cómo me gusta a mí que un privado continúe, por ejemplo, en este caso... Eh, pero bueno, eh, de aquí saco de estos 29, pues quizá conocía ya 15 o 16. Pero los otros me llevo, yo creo que muy buenos amigos. Y bueno, eh, siempre es bonito también conocer a, a todo los jugador de deportistas español Y bueno, eh, yo, como tú dices, lo mejor de todo esto ha sido el ambiente, el buen rollo y lo bien que lo hemos pasado.
1: ¿Alguna cena de
0: matrícula espectacular o había tenido que pringar mucho? O qué? Bueno, pues... Eh, eh, lo curioso es que, por ejemplo, en la primera eran tantos los nuevos que, que nunca habían ido a la selección que les salió baratísimo, les salió casi, <ríe> casi tirado, no sé si recuerdo, que fue más o menos 100 euros por persona, que eso para una cena de matrícula es apenas nada. Entonces los otros que han ido llegando, como eran solo dos o tres, a eso ya les ha tocado pagar alguna más, pero bueno, comparado con la, con la que me tocó a mí con, con Vives y Simiroti, eh, de momento no, no ha tenido comparación ninguna. Bueno, Imar,
1: eh, el, el buen rollo se ha notado. Yo no sé si he tenido la oportunidad allí desde Berlín, imagino que sí, de ver los partidos, pero, pero España ha jugado muy bien y, y además se veía bastante, bastante buen rollo en el equipo. ¿no?
2: Yo creo que hay... Eh... Algo o sea, aquí no lo ha explicado perfectamente, porque además lo, lo ha vivido en primera persona, pero con todo el, digamos, el ruido que había alrededor de todo esto al principio, eh, y como él dice, probablemente el grupo se sintió menospreciado no por, por parte de toda la opinión pública con con todo este follón yo creo que eso eh, pues les, les ayudó mucho a, a unirse y a reivindicar ¿no? y, y, y vamos lo han hecho pero vamos con con creces ¿no? o sea demostrando que, que son buenos jugadores que, que que han jugado de una manera espectacular pero además es verdad que, que se notaba mucho en el ambiente, ¿no? O, o eso daba la sensación desde fuera, ¿no? En la manera en la que jugaba, en la, manera en la que en la que yo intento fijarme mucho por, por, por deformación profesional, para, para intentar, eh, pues, al, eh, llegar a conocer un poco ¿no? el, el, el carácter de, de los jugadores pues todo lo que compartían en redes sociales, ¿no? que en eso yo me fui bastante, las fotos, no esos vídeos de, de final de partidos cuando ganaban, las declaraciones que hacían ¿no? Se, no, se notaba que, que, bueno, que, estaban, que estaban tremendamente orgullosos y que pues habían, se habían unido eh, en, en, bueno eh, o sea, mucho más allá de, de, de simplemente competir en un par de partidos no daba la sensación de que estaban realmente unidos para, para conseguirlo así que yo creo que, que, que la prueba es pues pues la solvencia con la que han con la que han pasado estas estas ventanas ¿no? así que bueno creo que como decía Kino ha sido ha sido eh, ellos además han ayudado a que todo este tema de la ventana, pues, pues digamos, se vea un poco diferente, ¿no? Porque estamos hablando de, de este tema de la ventana eh, casi, o sea, con orgullo y, y, y hablando bien en general, ¿no? A mí me gustaría concretar, porque, por, por bueno, por, por, por expresar mi opinión y ser claro, que, que realmente valoro todo lo que han conseguido y, y, y es honesto, digamos, este, este, todo este reconocimiento pero que el formato en sí, pues estoy totalmente en contra, ¿no? Creo que, que es, que es eh, muy perjudicial para, para digamos, para cómo se está desarrollando el baloncesto eh, en cuanto a las ligas y nosotros lo estamos sufriendo, pues, pues bueno, perdiendo a los jugadores en, en, en momentos claves como la pretemporada eh, o en medio de, 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 por ejemplo, ahora antes de jugar un una eliminatoria de Eurocup, eh, con jugadores que, que, o sea, sobrecargando a los jugadores, a, lo, a los de todos los equipos, porque, porque hay, hay, hay jugadores, y no a todos por igual, porque hay jugadores que han descansado ahora una semana, una semana y algo, y Kino, por ejemplo, pues ha tenido que ir, ha tenido que jugar, y ahora vuelve, y ahora estoy seguro que está ya para entrenar y para empezar a competir directamente, con lo cual, eh, bueno, creo que habría que buscar otro formato, pero pero lo que han conseguido sí que sí que ha sido bueno muy meritorio. ¿no? muy meritorio es uh
1: -huh. sí, un tema peliagudo este, ¿no? pero la Euroliga presentó un, un formato que era pretemporada, tres semanas fijas para todo el mundo, competiciones europeas, luego eh, vacaciones y luego preparación para el torneo de turno y, y jugar. ¿no? O sea, creo que está bien. Creo que es una cosa que si lo hubiera propuesto la FIBA al revés, ya estaría aprobado
2: por supuesto, por supuesto. O sea, yo, o sea, yo, a, a, o sea no, 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 se trata aquí tampoco de, de a lo mejor de, de, de bueno, de que de, 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 de crucificar, pero, pero yo mi, mi postura es clara. Yo, yo en este en este tema, pues creo que, que el, el máximo responsable es la FIBA y la que no está atendiendo a, a razones y a y a, bueno, a, a, a tratar de buscar un bien común de todas las partes, pues es la fibra, ¿no? con lo cual, pues, pues, eh, mientras, mientras ellos sigan eh, eh, tomando decisiones unilaterales, pues habrá este tipo de conflictos, porque, porque al final lo que no se dan cuenta es, es de que el, que el baloncesto pues, pues no depende exclusivamente de, de FIBA y, 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 que, y que deberíamos trabajar todo por el, por el bien común. Y, y yo, esa propuesta, que la, que la conozco bien, eh, pues pues era perfectamente compatible. Eh, para todas las partes y especialmente para que los jugadores eh, no tuviesen una, un exceso de, de carga, ya no solo física, sino mental. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que ahora el tema pues está está en un punto eh, de no retorno y, y esto al, fin, al final va a estallar por algún lado.
1: Eh, creo que esta semana se presenta la Asociación de Jugadores de Euroliga eh, y creo que va a ser un actor... Muy principal en este tema aquí, ¿no? Eh, eh, los jugadores tienen que tener voz y a lo mejor la pueden adquirir por esta vía, ¿no? Y sentarse a la mesa y, bueno, y decir qué pasa, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Nosotros, pues, al final, no conozco muy bien las ideas de esta asociación, pero al final, bueno, lo que dices tú, dar un poco de voz a, a los jugadores, que somos en eh, parte los protagonistas de, de esto, pues siempre, siempre estaría bien. Al final, pues, bueno, nosotros, eh, lo que he hecho yo, por ejemplo, en este caso, es sacar la parte positiva de todo eso de las ventanas, pero que está claro que, que bueno, que se podía haber hecho algún formato mejor o elegir eh, las cosas un poquito mejor, eso está, está claro, pues, eh, se ha dicho repetidas veces, eh, y bueno, a ver qué se, qué se puede conseguir, yo estoy seguro que en el, en el futuro, pues, estas cosas van a ser más fáciles y, y bueno, pues, eh, van a permitir también... Las selecciones siempre los representan los, los mejores jugadores, pero pero bueno, hay que también ver lo positivo y ayudar pues, bueno, hay, y pensar que, que en este caso ha pues, ayudado al jugador un poco medio español y yo, con, yo me quedo con eso. Bueno,
1: ya que estamos hablando de polémica y como es nuestro primer programa en dos semanas no hemos hablado de la Copa del Rey. Eh, aquí no, eh, lo primero es lo primero y lo más importante de todo obviamente es que nos vimos y que hubo una reunión de, de básquetas eh, al alto nivel, ¿no?
0: Hombre, eso, eso fue lo mejor de la Copa del Rey sin ninguna duda. Al final, eh, pues para todo lo que hemos hablado, es solo la tercera vez que, que nos vemos y bueno, pudimos coincidir el día de la semifinal de la final que estaba yo por ahí. Y bueno, pues siempre es muy bueno volver a volver a verte y esperemos que haya muchas más.
1: Eh, las entradas bien, ¿no? Estuvieron en su sitio, ¿no?
0: La verdad es que me costaba, lo diré aquí públicamente, que me estaba costando un poco conseguir buenas entradas, hasta que cogí el teléfono, llamé a Javi Gancedo y en un minuto ya tenía entradas en primera fila. Así que, que nada, como tener buenos contactos, también agradecer un poco a, a la CB desde aquí que, que me diera esas entradas tan buenas. Y nada, aparte del segundo día, justo me pusieron, el día de la final me pusieron detrás de la, de la tele, o sea, de, de Amaya Valdemoro, Carnicero y Sabané, y pude ver exactamente todo lo que pasaba por, por la tele en directo, así que fue bastante curioso. Yo, la verdad, eh,
1: lo que me a hacer de al diablo,
0: eh, la,
1: mi opinión sobre el tema, directamente. Eh, las tomas que dan de misa Replay son muy malas, eh, tenían muchas a su, a su disposición, tendrían que haberlas mirado todas. Es un error arbitral garrazal que cuesta un título y es normal que esté todo el mundo cabreado. Pero yo, eh, claro, en directo, yo nada más que veía el videomarcador y a mí me parecía que aquello no había tocado el aro. La, la toma de televisión era malísima, malísima, la peor posible. Creo que los árbitros se equivocaron pidiendo la toma, que estaba más cerca posible de la jugada, y perdieron perspectiva, eh, pero aún así tendría que haberlo mirado. ¿no?
0: Sí, yo creo que aquí el error, eh, el error más grande es no haber mirado más, más tomas, pero bueno, al final... Eh, los jugadores nos equivocamos, los árbitros se equivocan, eh, jode mucho cuando pierdes un título así, yo, yo lo puedo llegar a entender, eh, pero al final, bueno, es un, un error, todo el, mundo, todo el mundo lo sabe y hay que, hay que seguir adelante, tampoco hace falta crucificar a nadie por, por una mala decisión, porque cuando yo tiro un tiro ganador y lo fallo, tampoco me crucifican a mí, ni me gustaría, así que, que bueno, que es parte del deporte, errores, aciertos y, bueno, sí, hay, hay que seguir seguro que... En, en algún otro momento pues eh, los árbitros se equivocarán a favor de uno entonces bueno pues, eh, cuando se equivocan en contra tuya pues tampoco es que... yo sé que es difícil ¿eh? tiene que ser muy jodido pero tampoco hay que crucificar a nadie creo yo
1: Imar eh, ¿Qué te parece el tema?
2: Pues eh, bueno yo creo que, que básicamente lo que lo que han dicho los dos eh, es, es un error y es un error que viene condicionado por un error inmediatamente anterior y, y sobre el papel pues, podemos decir, sí, un error puede ser al principio del partido y, y te cuesta dos puntos y esos dos puntos, pues pero no, no podemos pensar en el que hubo el minuto anterior, pero es que el que hubo en la jugada anterior, eh, la falta no pitada, digamos, ¿no? En, en el contraataque, pues esa... Eh, eh, a, lo, a los árbitros te afecta porque somos humanos, entonces ese error lo tienen ellos en la cabeza porque yo creo que se dan cuenta del error sobre la marcha, entonces es, es, es indudable que todo eso se mezcla eh, con otros condicionantes, ¿no? Con los condicionantes de eso, de que las tomas que ven no son buenas, que, que igual el subconsciente pues les pues, le, le, le alivia... Eh, pensando que en la toma se confirma esto y que por lo tanto hay un tipo de, de, de digamos de, de justicia en el, que, en el que compensan el error anterior, no digo de manera premeditada, entonces bueno pues yo creo que, que lo peor es que eh, desde fuera parece que la copa fue una maravilla, los partidos sí que los pude ver y, y de verdad que fueron buenos, pero a, a nivel organizativo la copa ha ganado otra vez pues yo creo que ese estatus que, ese que tenía como, como una de las mejores competiciones eh, de, de, de Europa y, y es una pena que que bueno que al final pues, pues quede empañada por, por un final así. ¿no? Pero yo eh, me, me preocupa, voy un poco más allá y me preocupa eh, hacia dónde está yendo el baloncesto europeo en general o el baloncesto en global, porque pasa esta historia y pasa, digamos, la frustración y, y las consecuencias que eso tiene en el Real Madrid, pero es que eh, durante el mismo fin de semana, Olympiacos pues, pues hace monta un número en el que no salen a jugar la segunda parte y dicen que ya no van a jugar más contra Panetina y Cos porque creen que los árbitros, o acusan a los árbitros de estar comprados, porque porque Estrella Roja eh, dice que no acepta la victoria de Partizan porque también cree que, que los árbitros la han perjudicado, porque porque Efes pierde contra Fenerbahce y también dice que tenían que haber hecho lo mismo que Olympiacos, entonces hay una reflexión un poco más, más profunda, ¿no? O sea, hacia dónde estamos llevando el baloncesto si, si todo el que pierde eh, pues pues tiene el argumento de que, de que no han perdido por, su, por sus errores, sino que han perdido por, por, por... Bueno, porque los árbitros, los que tienen que jugar el juego, pues se han equivocado o están comprados o, o están en contra de ellos, ¿no? Entonces... Me, me, me preocupa un poco más la, la generalidad eh, porque nosotros en, en la última jugada perdimos la final con un triple en, en los últimos segundos y, y tuvimos un 1.6 para tirar nosotros y, y nuestro mejor tirador, Roca Quedraite, pues sí le agarra por la cintura claramente y no le deja salir a tirar y eso pues con el balón fuera eh, pues, en, en, la, en, en la banda pues es eh, antideportiva y es muy clara y, y nosotros no hemos salido a decir absolutamente nada, ¿no? De hecho, esta es la primera vez que se dice eh, públicamente ese comentario. Entonces, eh, podíamos habernos puesto también a decir que era porque ver y tal... Porque además, la, la jugada contraria pasó el año pasado. Nosotros jugamos, en la final contra Múnich, pasó lo mismo y a Luke Sigma le pitaron una falta antideportiva. Eh, y, y además fue el mismo árbitro, eh, estaba situado en la misma posición. Pero claro, o sea, al final... Eh, no no puedes basarlo en eso yo, yo creo que primero tienes que eh, tratar de analizar lo que tú has hecho bien, lo que has hecho mal lo que y luego es verdad que los árbitros se pueden equivocar pero como dice Kino, igual que te equivocas tú con decisiones, con, con, con toma de decisiones sobre todo ¿no? más que con aciertos o errores entonces, bueno me entristece que, que, que bueno que esté todo el baloncesto europeo eh, amenazando y alarmando con que, con que han perdido porque, porque bueno porque hay gente ¿no? me parece que crea un estado de crispación que, que bueno que no es bueno para el baloncesto la verdad eh, veremos cómo
1: evoluciona el tema porque ahora vienen partidos más calientes las copas son un título importante pero las ligas suelen ser más entonces eh, y ya no te digo la euroliga y la eurocup ¿no? o sea, vamos a ver cómo evoluciona el tema arbitral yo espero que se calme porque creo que ha sido una una como diría un como que ha coincidido demasiadas cosas en tan poco tiempo que, que parece que ahora todos los árbitros sean malísimos y no es así. Primero, el árbitro es muy difícil. Segundo, eh, el insta-replay, pues eh, supongo que ahora se aprenderá la lección y se mirarán todas las cámaras en, en situaciones así. Y tercero, pues los jugadores y los entrenadores, los equipos en general, deberían mirar hacia adelante e intentar conseguir el próximo objetivo, ¿no? Eh,
2: ¿Qué le vamos a hacer? Eh, lo que se ha hecho ya no se puede cambiar
1: y es así, ¿no?
2: Yo creo, no sé qué, qué opinará Aquino, pero mi experiencia fuera de España y se, lo, se los he comentado a ellos cuando me los encuentro en Eurocup es que el nivel eh, de los árbitros españoles está muy por encima de, del resto de, de, de árbitros europeos, muy por encima. O sea, ya no digo que haya un buen árbitro en algún sitio o dos buenos árbitros, pero la clase media general de los árbitros españoles es, es eh, bueno, es, es muy buena, es muy buena. Por lo menos esa es mi experiencia. ¿no?
0: Sí, la verdad, es que, la verdad es que sí. Los árbitros en, en España yo creo que son de lo, de lo mejor que hay en, que en Europa y bueno, también cuando juegas muchos partidos europeos pues también se, se puede ver. Eh, pero bueno, ahora es normal que se hable de este, de este error. Yo creo que hasta ellos saben perfectamente que, es, que ahí cometieron un error. Pero bueno, hay que, hay que seguir, la vida sigue. Y bueno, por ejemplo, yo creo que el Madrid tendrá muchas oportunidades de, de ganar algún título este año y quizá títulos más, más grandes, y al final una pena que no se hable del buen juego que se hizo en la Copa, porque hubo muy buenos partidos, y al final pues bueno se ha focalizado todo en, en este error arbitral, pero bueno, eh, es un poco también lo que nos gusta aquí en, en España, a veces hay programas de televisión que hablan más de los errores arbitrales que del propio juego de algún jugador, eh, pero bueno, eh, no sé si es lo que vende o lo que a la gente le gusta comentar, pero hay que, hay que seguir y bueno, pues, eh, seguro que, que el Madrid estará luchando por, por títulos quizá más importantes y bueno, yo creo que va en línea de, de ganar alguno, así que, que bueno, veremos lo que pasa aquí a final de año.
1: Mm, bueno, creo que es un pecado tener aquí a Aymar Ojeda y no indagar un poquito sobre su trabajo, director deportivo, que es muy, muy interesante. Quería preguntarte cómo es el proceso de fichar a un jugador. Eh, supongo que es muy distinto ir a por un jugador que tú quieres, que, por ejemplo, me imagino que el caso de Martin Hermansson, por ejemplo, este año en un jugador que vosotros habíais seguido hasta la Liga Alemana y lo que díais desde hacía muchos meses, a un jugador que te proponen los agentes, ¿no? Debe ser muy distinto, ¿no?
2: Sí, es todo parte de un proceso. Esto me recuerda a algo de, de, de cómo empezaste eh, la entrevista con el tema de las elecciones y el efecto que tiene, o, o la imagen que tiene Kino ahora, eh, para el gran público ¿no? después de, de, de hacerlo también con la, con la selección yo creo que, que eh, o sea a mí me sorprendió un poco entiendo perfectamente que eso es así eh, para, a lo mejor para los medios de comunicación o para el público en general pero para la gente del baloncesto o sea, eh, si no sabes eh, el mérito que tiene, que es Kino eh, porque no ha habido tantos jugadores eh, españoles fuera de, de, de España haciéndolo bien, en Europa, que Quino eh, esté triunfando, haya triunfado en dos países diferentes, eh, jugando a un altísimo nivel, pues que ahora vaya con la selección, pues es, es una confirmación de que además puede jugar bien con la selección, pero, pero vamos, que era un jugador de alto nivel, eso ya, digamos, estaba un poco claro, ¿no? Pero creo que eh, que, que es parte de, por lo menos, de nuestro trabajo, los directores deportivos, que eso lo sepamos. Entonces, eh, sí, lo que dices es: eh, el, el proceso es, 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 es normalmente ese. Hay jugadores. Eh, que tú descubres por diferentes circunstancias, porque, porque te pones a revisar, eh, porque, porque vas mirando vídeos, porque alguien te, te los nombra, algún entrenador, algún compañero eh, y en, en muchísimos casos pues es porque los agentes pues hacen su trabajo y entonces empiezan a, a ofrecerte jugadores. ¿no? El problema es que es tan amplio el abanico de, de jugadores que hay que, que tienes que ir filtrando, ¿no? Entonces, eh, ya sea porque lo descubres tú o porque te lo recomiendan, mi proceso, yo voy a hablar desde mi punto de vista, no sé cómo hacen otros, pero, pero yo me siento muy cómodo cuando conozco bien a un jugador. Entonces, conocerlo bien implica haberlo seguido el máximo tiempo posible, eh, viéndolo jugar, hacer posible alguna vez en directo, eso no siempre pasa, eh, habiendo hablado con él también, pues, pues creo que, que eso muchas veces eh, ayuda a, a ganar confianza y a ganar, a saber, a conocer más eh, cómo es el jugador y, y bueno, el, el caso por ejemplo de, de Hermanson es ese no eh, fue su agente que hace años me dijo oye, tengo un islandés, un chavalín muy bueno y tal, lo voy a mandar a Estados Unidos pero, pero es interesante que lo sigas y tal entonces, bueno, pues yo me fío bastante del criterio de esa gente, aunque ellos pues tienen que, que decir esto prácticamente de todos los jugadores que representan, pero, pero bueno, me llamó la atención, empecé a seguirlo, eh, pues, pues digamos de una manera un poco light, porque, porque estaba en universidad y luego ya cuando vuelve a Europa y va a Francia, pues ya pongo un poco más de, de, de interés eh, y entonces era un jugador que que me gustaba, que veía cómo iba creciendo y que, y que conocía, ¿no? Entonces, eh, me parecía que era una buena oportunidad, era un buen momento para ficharlo y por eso quise ir, pues, pues digamos, pues muy convencido eh, a por él, ¿no? No siempre se consigue hacer ese proceso, eh, hay veces que, que el proceso es mucho más corto, que tienes que, que firmar jugadores eh, que... que que ha descubierto ese mismo verano o hace un par de meses y, y a partir de ahí pues tienes que, que, que tratar de, 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 de recabar el máximo de información y ver si, si, te, si te, te convence y, y sería una buena, una buena situación eh, en la que tú lo vas a poner, ¿no? porque ese es el, el proceso que yo sigo, ¿no? que sea una buena situación para nosotros, pero sobre todo para el jugador, porque entonces nos ayudará, ¿no? si lo pones en una situación que no es la mejor para él, pues, pues estaremos cometiendo un error, ¿no?
1: claro, ¿tú has pasado con ese proceso de que, ahora qué tal, soy el general manager de X equipo y se ponga a hablar contigo y tal?
0: Bueno, la verdad es que así por una llamada o algo yo nunca he tenido, pero por ejemplo, sí que es verdad que vas a algún campo y pues, pues puedes presentarte a alguien o puedes conocer a alguien o, por ejemplo, este año a través de BasketCast pues he conocido pues, también a, a gente que no conocía y yo creo que también eso, que al final conocer la persona es, es importantísimo, porque al final eh, tú estás conviviendo, pues hablando en jugadores solo, eh, tú estás conviviendo con 12, 13 jugadores todo el año. Al final, si todos son buenas personas, es un poco lo que nos pasa en la selección. Hay buen ambiente, ese buen ambiente genera eh, que tú puedes decirle a pues algún a un compañero una verdad que a otro quizá no se la dirías porque tenéis mal rollo entre vosotros o porque no te habla o porque puedes así, entonces yo creo que cae a buenas personas es básico en un, en un equipo y es algo que los yo para mí desde mi punto de vista pues, los agentes los directores deportivos eh, y los entrenadores deberían mirar a,
2: a la hora de fichar a, a jugadores yo, yo hay una cosa que, que digo que es un poco utópica pero eh, pero la, yo pienso en, la, en las grandes compañías eh, que, que gestionan digamos pues, pues mucho capital y que, que tienen mucho presupuesto mucho dinero y cuando van a fichar a los a los eh, a los directivos que suelen ser los, los mejor pagados ¿no? en los que más dinero van a invertir eh, pues las entrevistas son, vamos, lo, lo más común del mundo, ¿no? Diría que no solo una, ¿no? Que pasan un proceso de selección de varias entrevistas para fichar no sé, un directivo de una empresa de, de, de bolsa o lo que sea, ¿no? Que cotice en bolsa o lo que sea, un alto cargo. Eh, en, en nuestras empresas, los directivos eh, porque son los que, digamos, los, que, los que, en los que se dedica la mayor parte del dinero, pues son los jugadores, ¿no? Entonces, eh, yo, yo digo, ¿cómo es que vas a fichar a alguien, ¿no? Tan importante para tu empresa y, y no lo vas a conocer siquiera, ¿no? Aunque sea con una entrevista. Y es verdad que es un poco utópico, porque no eso no quiere decir que yo a todo el que fiche le haya hecho una entrevista, ¿no? No pasa así muchas veces, ¿no? Siempre me gusta intentar hablar con él, pero hay veces. Que, que la conversación que tengo con los jugadores es incluso ya después de, de, del jugador fichado, ¿no? O, o justo en ese momento en el, que, en el que ya estamos casi de acuerdo en todo y, y falta una conversación así, ¿no? Pero... Pero, pero yo creo que sería un proceso, eh, un proceso a, a, a adaptar, a implementar en, en, en nuestra manera de, de fichar jugadores. Con, con Martin Hermansson, por ejemplo, eh, se dio un caso que, que no se ha dado con nosotros mucho y es que lo trajimos. Vino cuando él acabó su temporada, pues lo trajimos tres días a, a, a Berlín en el que, en el que nosotros pues, le enseñamos las instalaciones, eh, vino estuvo en un partido de Alba sin que eh, digamos sin que nadie lo supiese eh, porque porque bueno nosotros todavía estábamos compitiendo y yo no quería que, que nadie digamos estuviese despistado con otras cosas ¿no? pero sí que lo hicimos eh, y, y bueno luego también conocieron a los después del partido pues conocieron a, a los entrenadores eh, nosotros le preparamos nuestro tenemos una figura Nueva hora que es Carlos Frade, que es el, el player development, es, es un entrenador que se dedica, está cerca del primer equipo, pero no es un ayudante puro del primer equipo que viaje con ellos y, y esté metido en esa dinámica, porque yo quiero que tenga cierta independencia a la hora de poder trabajar con los jugadores, lo que ellos necesitan mejorar, no lo que el equipo necesita que ellos mejoren. Eh, y entonces, eso ya lo hacen los ayudantes que están full time como en el equipo. Y entonces Carlos preparó un vídeo, preparamos un vídeo eh, sobre cómo veíamos nosotros a Martin Hermans, ¿no? Entonces, eh, pues se lo pusimos a él para decirle lo que veíamos. ¿no? Entonces, no es que la intención no es que él viniera a probarnos a nosotros, ¿no? Eh, o que nosotros lo probáramos a él, porque a veces hay ese, esa piel sensible de, no, yo no, yo ya soy un jugador consagrado, yo no voy a ir allí a entrenar para que tú me veas entrenar, ¿no? Si me quieres, me firmas y ya está, no no se trata de eso, se trata de que las dos partes se conozcan, de hecho, no entreno aquí, pero se conozcan para que vean eh, lo, que, lo que yo espero del jugador, ¿no? Lo que esperamos en esta organización del jugador, entonces igual pues, pues nuestro, nuestras ideas son diferentes con lo cual, pues, oye, mejor darnos cuenta antes de que, de que esté todo hecho ¿no? y entonces en ese vídeo eh, nosotros le poníamos deta detalles como eh, eh, reacciones que él tenía en, en la cancha no o sea, aparte de cosas de juego que le dijimos, oye, queremos que tienes que mejorar esto y creemos que nosotros podemos ayudarte a mejorarlo eh, le, le poníamos pequeños detalles no entonces eh, él por ejemplo, reaccionaba cosas que los árbitros pitaban pues, antes que los demás, pues era capaz de darse cuenta, de leer situaciones ¿no? del juego, que hay, había otros que todavía no se habían dado cuenta. Entonces esas pequeñas cosas a él le impactaron mucho, ¿no? porque decía, sí, sí, yo precisamente, o algún una vez hizo un corte para dejar a un jugador solo en el otro lado, y nosotros se lo pusimos, oye, nos gusta mucho este corte porque lo haces para dejar a este jugador solo, ¿no? Y entonces quedó muy sorprendido como diciendo, sí, sí, la gente no se da cuenta, ¿no? O sea, nadie me dijo, oye, qué bien eso y tal. Entonces yo creo que sería, bueno, sería bueno eh, para las dos partes que, que, que se pudiesen llevar procesos así. Ya digo, es un poco utópico todo, todo esto, ¿no? Pero, pero me parece que se hace en la NBA, yo lo viví cuando estuve allí y creo que haríamos bien eh, para hacerlo, eh, para intentar hacer cosas así.
1: Yo tengo muchas preguntas, pero lo voy a limitar solamente a dos, porque tampoco tenemos muchísimo tiempo. Eh, la primera es, eh, ¿cómo de importantes son eh, las ligas de verano, las Summer Leagues estas de la NBA? Supongo que cuanto, <coughs> cuanto menos dinero tienes, o cuanto más ajustado es tu presupuesto, más importante es ir para allá para intentar buscar algún tipo de jugador un poquito chollo, ¿no?
0: Sí,
2: bueno, eh, las ligas han, han cambiado mucho, al principio pues era claramente un, una liga en la que la gente iba a hacer scouting, a ver jugadores, a hablar con, con agentes, con entrenadores, con jugadores, un poco todo, eh, y ahora la de, la de, se ha reducido todo a la liga de verano, de prácticamente a la liga de verano de la Vega, y es ya un espectáculo eh, más para, para el público que para los que para los scouts ¿no? o para los equipos ¿no? entonces siguen yendo todos los equipos, estamos todos allí pero ya es mucho más complicado hacer el, el trabajo tan detallado ¿no? porque está lleno de público la, la cancha, porque ya no estás cómodo donde te puedas sentar para, para ver los jugadores eh, ya es mucho más difícil pues, pues conseguir hablar con, con, con toda la gente que está allí y que necesitas hablar, pero bueno sigue siendo el sitio donde, donde puedes ir para, para para eso para hacer todos los contactos para ver a los jugadores en directo para para bueno para eso para contrastar información para bueno, yo creo que un poco para ayudar todo este proceso no sigue siendo, sigue siendo un sitio digamos en el, en el que, al que hay que ir ¿no? uh -huh. sobre todo para jugadores americanos claro
1: claro porque aquí, ¿no? a ti por ejemplo ir a, ir a una liga de verano más te perjudicaría que te que
0: te beneficiaría quizás ¿no? Bueno, nunca sabes. Yo creo que, que todas las cosas estas, a veces funcionan muy bien como, como experiencia. Yo pues, eh, Ahora ya es algo que quizás se me, ha, se me ha pasado, pero sí que me había planteado, sí que me hubiera gustado quizás cuando era más joven pues ir allí y ver un poco también eh, el nivel físico que hay allí o las cosas que hacían los jugadores de allí, ver si podía competir contra, contra los jugadores de mi misma edad pues, que estaban eh, ya pues, a punto de ir a la NBA o queriendo salir a algún grande europeo. Y yo creo que hubiera sido una buena experiencia. Lo que pasa de que también eh, yo he ido, eh, pues mi, mi físico se ha ido haciendo más fuerte conforme a los años. Pero cuando yo empecé en la o cuando estaba LEP, yo tenía un cuerpo muy pequeñito, sin mucha fuerza. Y entonces, bueno, pues al final no acabaron de, de confiar en que, pues, en que yo pudiera hacerlo bien allí o en, o en algún otro sitio. Pero como siempre digo, todo son experiencias. Y, y yo creo que hubiera sido positivo, pues ver un poco, quizá hubiera dicho, oh, si sí, necesito ponerme como un animal porque, porque así esto es como juega y tal, pues nunca sabes. Pero bueno, no tuve esa oportunidad y en cambio pues, tuve otras, al final hay que, hay que ir sacando lo bueno.
1: Y la otra pregunta que tengo para ti, Mar, es eh, el entrenador. ¿Qué tiene que ver el entrenador en, en el proceso de fichar? Eh, supongo que no ahora más activos, menos activos, habrá gente que se conforme un poco de tu criterio, habrá gente que quiera imponer tu criterio o sus criterios por encima del tuyo. En el caso de Ito, obviamente tendrás pocos problemas porque él, él confía 100% en ti. ¿no?
2: Bueno, es un lujo, la verdad, es un lujo. Eh, como, como tú dices, hay, eh, hay eh, bueno, pues de todo tipo, ¿no? diferentes entrenadores, yo, yo he tenido la suerte de trabajar con, con muchos de ellos y hay algunos que, que, bueno, que participan mucho más en todo el proceso o intentan, eh, digamos, imponer... Cierto, cierto criterio eh, pues intentando por, por encima del tuyo, ¿no? Eh, hay otros que, que bueno, que, que, que dejan más esa labor a que la hagas tú. Yo, eh, bueno, pues con los años va ganando experiencia y, 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 bueno, yo ahora intento ser bastante claro al principio con, con los entrenadores en el sentido... De que, de que mi trabajo es, es uno... O sea, parte de mi trabajo y una parte fundamental de mi trabajo, diría, la parte esencial de mi trabajo es hacer al equipo, ¿no? Entonces, hacer el equipo eh, no es que, que, bueno, que yo lo, lo quiera hacer con la idea que yo tengo en la cabeza, ¿no? Yo, no es lo mismo hacer un equipo para Aito que para Pedro, que para Salva o que para Chus, por ejemplo, ¿no? Por, por nombrar con los, que, con los que he trabajado. Entonces... Eh, eh, yo me gusta trabajar con el entrenador porque, porque es un experto a mi lado eh, para, para bueno para, para eso, para construir al equipo, pero yo dedico mucho, eh, o sea, me tomo esa parte del, del trabajo muy en serio y, y hago bien el trabajo, ¿no? Entonces, eh, eso son cosas que ellos el eh, trabajo me refiero, hago bien el trabajo de, 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 de recabar la información, de analizar bien a los jugadores, de, de saber si sería un jugador eh, que, que encaje con, con la filosofía del entrenador, o sea, que no es simplemente que crea que un jugador es bueno o me guste y, y entonces lo fiche porque, porque me guste el jugador, ¿no? A eso me refiero con que, con que hago bien el trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo... Creo que ellos eh, han aprendido, unos desde de mí, ¿no? O sea, unos lo han confiado desde el principio, a, con Aito es un lujo porque, porque bueno, ya te digo, él, él, él sí que sí que, sí que que ha confiado desde el principio y, y él tiene muy claros los roles y, y además es muy abierto para entrenar a cualquier tipo de, de, de jugador. Tiene, digamos, muy, poco, muy pocas exigencias ¿no? en, en cuanto a... A cómo debe ser el, el, el jugador y, y hay otros que, que les ha costado un poco más pero yo creo que han, 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 se han dado cuenta una vez que han llevado tiempo trabajando conmigo que, que, bueno, que, que yo a los jugadores que ficho los, los ficho para ellos y para que ellos les, les puedan sacar el, el mejor rendimiento posible ¿no?
1: uh -huh. tengo, tengo una pregunta más eh, y además voy a poner un ejemplo del, del Bache del equipo de, de Kino. Eh, ¿Cómo de importante? Supongo que es muy importante Igual de importante que hacer el equipo en verano Es estar eh, Digamos con posibles recambios eh, Dentro de o, o, en, o en cartera, ¿no? Eh, te pongo el ejemplo, ¿eh? eh Bache pues tenía problemas de anotación, que no estaba sobrecargado Y al principio, bueno, cuando se echó el scouting Encima, pues bajó un poco los números Y ahí el equipo estuvo listo y trajo a Manny Harris, que es un súper anotador Y creo que ha encajado muy bien en el equipo eh, supongo que para un director deportivo igual de importante es eso, tener recambios disponibles, tener gente que pueda reforzar el equipo eh, pues, en cartera o, o algo antes de... Bueno, por pues si pasa cualquier cosa o, o, o por si el equipo no funciona.
2: ¿no? Sí. Eh, yo, de, de la época que estuve trabajando con los Hawks en la, en la NBA, digamos, adapté alguna de las de la nomenclaturas que teníamos allí hay una una lista de jugadores que llevábamos eh, y, que, y que había que tener permanentemente actualizada que era la emergency list ¿no? Entonces, lista de emergencia entonces, eh, bueno, pues aquí lo tengo que lo, algunos entran a, aquí al despacho y se ríen porque lo tengo ahí en una pizarra, pues tengo ese, ese título, ¿no? Emergency list eh, depende de la época de la, o sea, hay que tenerlo pero eh, a mí lo que me gusta es poner gente ahí que conozca y que me guste, ¿no? Ese tipo de, de jugador que ya creo que podría encajar para nosotros, pero que por determinadas circunstancias, pues no lo hemos fichado, ¿no? O sea, bien porque, porque no, no hayamos podido acceder a él y, y, bueno, contaré un ejemplo ahora aquí concreto. Eh, nosotros hace dos años intentamos fichar a Derrick Walton. Eh, pero él salía de universidad y, y consiguió un tubo y contra en NBA y entonces dijo que quería intentarlo, que no, que no quería dar el salto a Europa todavía, ¿no? Y se quedó ahí y no pudimos, no pudimos ficharlo Ahora se nos, se nos ha lesionado Estefan Peno para, para lo que queda de temporada y eh, había que fichar a alguien Entonces eh, había nombres en el mercado que algunos, no, no muchos porque ahora es difícil que estaban que no estaban que no estaban mal pero que pero que tampoco eh, eran esos, el tipo de jugador que a mí digamos me, me, me enamorase o, o me encajase ¿no? entonces eh, es verdad que digamos hurgué un poquito en la, en la situación de que Derrick Walton no estaba jugando con su agente preguntando y tal y, y, y tuvimos que tener un poco de paciencia y alargar un poco el proceso eh, para, para esperar a ver si esta opción se podía materializar como así ocurrió no pudimos, pudimos bueno pues llegar a un acuerdo él pudo llegar a un acuerdo con Salguiris para salir y, y entonces nosotros ficharlo ¿no? entonces eh, hay, hay veces que durante este, este tiempo se hace duro porque los entrenadores se ponen nerviosos porque el público, el entorno se pone nervioso diciendo bueno hay que fichar ya, hay que fichar ya pero yo soy de la filosofía de, de que si hay un jugador que realmente quiere, eh, pues es, es merece la pena incluso esperar un poco a que traer a alguien simplemente porque, porque tienes una urgencia. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo pre prefiero tener eh, eso, ese listado con, con nombres de jugadores que posiblemente pueda, puedas traer. Y bueno, no es fácil porque muchos están jugando y, y la mayoría a veces pues no, no los puedes traer, ¿no? Pero, pero sí que hay que mantenerse un poco, un poco activo durante el año, para saber qué jugadores pues podrían cambiar de equipo, por, por diversas circunstancias, o bueno, situaciones así. Y uh
1: -huh. no estarás de acuerdo, ¿no? Yo creo que Manejo ha dado bastante, y
0: creo que soy mejor equipo ahora con él, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Estoy de acuerdo en tanto en el fichaje de Manny, que yo creo que se nos ha dado otra otra dimensión, sobre todo en ataque, y también pues en tener una lista, pues, como yo le llamaba Emergency List, porque al final la, el año es muy largo, pueden pasar mil cosas, uno se lesiona, otro no está rindiendo bien, otro pues eh, se quiere ir por cualquier razón, entonces bueno, siempre, yo creo que siempre hay que tener un plan B, y pues, yo creo que, que es algo interesante, lo que pasa que también entiendo que tiene que ser complicado sacar a un jugador que que perfectamente se, se acople a todo lo que tú quieres en mitad de la temporada, porque yo, bueno, la mayoría de buenos jugadores ya están cogidos por otro lado. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, ahora aquí ellos han podido aprovechar de que quizás en pues este jugador en concreto, no tenía tantos minutos o no estaba disfrutando a tope, pues para poder eh, traerlo con, pues bueno, eh, con un rol quizá más importante del que, que tenía allí y siempre es eh, importante pues, eh, tener algún arma para poder mejorar el equipo, para darle el plus que a veces eh, se necesita.
1: Es una pena que no entrara una semana antes del fichaje porque habría podido jugar EuroCup, hubiera podido jugar eh, eh, los playoffs pero por poco se perdió el deadline de, de fichajes, así que Alba Berlín estará siendo Terry Walton en, en los playoffs de EuroCup, eh, que jugará contra Unicaja. Eh, obviamente la lesión de Javi Fernández creo que cambia un poquito el panorama eh, y Unicaja que parecía que podía ser, digamos, no favorito, pero sí el, el equipo que más posibilidades podría tener de de sorprender con el factor cancha ahora no sé cómo lo veis eh, pero bueno, yo creo que Alba ha estado muy salido en casa y bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? pero va a ser emocionante la, la eliminatoria
2: Pues sí, la verdad es que es una pena que no, que no, pueda, que no pueda jugar eh, pero bueno, eso es lo que hay y, y la verdad es que es una pena que, que Jaime no, no, no pueda jugar, esté lesionado es verdad que eso digamos iguala un poco la, la, la eliminatoria nosotros nos da un poco más de posibilidades nosotros hemos perdido a, a Peno y, y nos quedamos solo con, con Peyton y, y bueno pues, pues ellos han, han perdido a Jaime pero bueno, es, es una es mala suerte porque lo ideal sería tratar de que estuviesen todos los jugadores y competir en, cada uno en el máximo de sus fuerzas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay, forma parte de, de, de este mundo y, y bueno, eh, yo creo que el factor campo a, a, para nosotros nos, nos ayuda un poco a, a igualar la eliminatoria porque, porque sobre el papel... Unicaja es, es mejor equipo que nosotros porque tiene mejor plantilla, porque tiene mucha más experiencia. Eh, son, son, son un equipo que, que vamos, yo, yo contaba con ellos para, para, para buenos candidatos a ganar la OCAP. Sigo contando con ellos, ¿no? Pero... Eh, como digo, nosotros pues bueno, somos ambiciosos, somos muy jóvenes, un equipo muy joven Eso también lo vivimos, en, en la, la, esa falta de experiencia lo vivimos en la final de Copa de aquí alemana el otro día Y, y bueno, poco a poco nos vamos curtiendo Y si somos capaces de, de, de jugar bien el primer partido en casa Y tratar de competir allí, allí en Málaga, pues, pues bueno... Eh, pues a ver si somos capaces de, 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 de dar la campanada y, de, y pasar sobre Málaga, ¿no? Uh -huh.
1: Af afortunadamente para algo de Berlín, eh, y esto es una maldad, pero lo voy a decir porque me di cuenta ayer escribiendo la previa, eh, la, la historia no escribe, no escribe, o sea, no mete canastas, porque eh, mirando y tirando del hilo, eh, he mirado que hasta 12 equipos españoles distintos han ganado en Berlín. Ya
2: lo Entonces, vi ese ya lo hubiese tweet y me desmoralizó bastante.
1: <risa> lo siento, no era, no era mi intención, pero bueno, aquí no lo he dicho. Eh, estos los jugadores no, no le prestéis atención. Aquello de,
0: oh, este equipo está 8-0 contra nosotros, vamos a perder. Eh.
1: Esas cosas no sirven, ¿no?
0: Bueno, al final, eh, por ejemplo, yo llego a un equipo nuevo como Unix y dice no, aquí has ganado los últimos seis años y ahí pues, tú ni lo has pisado. Entonces. Eh, es algo que, que, bueno, que está allí pero que a la hora de jugar no, no influencia mucho yo creo que, que esta va a ser una eliminatoria muy muy igualada al final Jaime yo creo que era el jugador quizá más importante de, de Málaga les daba mucho carácter les, da, les daba ese plus de energía y bueno yo creo que, que sin él yo creo que pueden sufrir y, bueno, va a ser difícil ganar en, en Berlín pero yo creo que quizá el primer, eh, primer partido puede ser absolutamente clave
1: eh, antes de pasar al turno de preguntas, eh, porque siempre se me olvida además, eh, que, no esta semana jugáis contra Sakaria, equipo que te, antes tenía Tony Douglas, ya no lo tiene, y bueno, en teoría puede ser un partido trampa, ¿no? es un partido que tenéis que ganar sí o sí, pero eh, es un equipo que a pesar de estar abajo, allí os ganó y va a ser un rival bastante duro, ¿no?
2: Ni a Landry Noco, ni a Landry Noco tampoco.
0: Eso iba a decir, eso iba a decir, que el jugador que más daño nos hizo es ahora Pivot del de Alba Berlín. Así que, que bueno, que ahí nos han ayudado un poquito el, el Alba con su fichaje Y bueno, esperemos que, que en casa ellos ahora están sufriendo bastante porque se han ido los dos jugadores más importantes del equipo. Y bueno, esperemos que en casa que estamos en una línea muy buena, pues eh, seguir así con una victoria que nos daría ya pues, eh, bastante para el playoff.
1: Está dieciocho, 18, 10, y 8, 10 8, si ganáis. O sea, eh, bueno, creo que es muy buena posición para asaltar playoffs. Ya veremos qué, qué pasa. Bueno, preguntas. Eh, a ver, la primera es, eh, ¿qué se piensa en Alemania y qué piensa Imar de que la única plaza fija en Alemania de Euroliga se haya dado a un club de fútbol por su potencial económico antes que equipos con mayor historial o mayor afición? Mi opinión. Antes había una plaza, ahora hay dos. Creo que sale favorecido a todo el mundo. El hecho de que el Bayern de Múnich tenga plaza fija también abre un poquito el espectro a los demás, ¿no?
2: Eh, no, pues precisamente eso iba a decir, que, que bueno que Alba es un club que tiene que es puramente de baloncesto, que tiene una, una gran tradición, que, que a diferencia de, de los otros clubes grandes que hay en Alemania, pues no tiene un propietario mega millonario, ni tiene... Ni, ni, ni pertenece a un club de fútbol sino, sino es, un, es un club que ha crecido con el apoyo de un sponsor que es Alba desde el principio y con un pilar fundamental que es Marco Baldi eh, y eso, digamos, pues tiene, tiene mucho valor y mucho mérito, pero que las cosas no se pueden separar. El impacto que tiene ahora Bayern de Múnich, porque su, su presidente, Ulis Unis pues a, apoya la sección y está intentando reforzar, y, 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 y bueno, y, y, y meter ahí cada vez más, más presupuesto, pues eso tiene un impacto que yo creo. Que, que aunque a nosotros, que somos el máximo rival, no te rabia, es bueno para el baloncesto, ¿no? Porque, porque bueno, significa que, que, que hay un club que está creciendo y que tiene potencial y que, bueno, nos ha pasado por delante, pero, pero como tú dices, no da la posibilidad a nosotros ahora de, 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 que, de que, si somos capaces de igualar lo que hicimos el año pasado, que fue jugar la final eh, de Liga contra Bayern de Múnich, pues clasificaríamos para Euroliga, ¿no? Entonces, bueno, se amplía se amplía el espectro y eso yo creo que es bueno para la Liga Alemana porque irán dos equipos en vez de uno solo y yo creo que, que dos equipos hay para, para para competir a buen nivel en Euroliga.
1: Mm, estoy completamente de acuerdo. Eh, Kino y yo tenemos ya la respuesta a eso. sin hablar con Kino, creo que está claro. Es una pregunta sencilla, pero envenenada eh, Para Aymar, ¿quién es mejor? ¿Aito García Renasas o Mike Badenholzer, eh?
2: ¡Uh! ¡Qué buena esa! Sí, 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 qué buena esa.
1: Nosotros somos haitistas del séptimo día. O sea, nosotros lo, lo siento mucho, pero ese señor americano no sabemos muy bien quién es, ¿no?
2: Mira, eh, o sea, lo, ahora que lo dice, de, de lo que me estoy dando cuenta es de lo afortunado que he sido porque, porque he podido pues, trabajar con Aito ahora, eh, no había trabajado nunca antes, ¿no? La gente a veces confunde cómo él estuvo en Gran Canaria, yo soy de allí, pero yo nunca había trabajado con Adito antes de, de, de traerlo aquí a Alba. Y he podido trabajar con Budenholzer y además en una etapa en la que, en la que digamos, el front office de, de Atlanta era muy pequeñito, porque éramos siete nada más, y a mí me integraron, eh, pues, mucho, ¿no? Eh, con cosas además que no me competían a mí, ¿no? De, 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 siendo siendo el, el scout internacional. Pero pude trabajar muy de cerca con Bude Holzer, es un grandísimo entrenador y lo está demostrando ahora en, en Milwaukee, lo demostró en Atlanta y ahora en Milwaukee, pero, pero desde luego eh, no hay color porque, porque bueno yo estoy absolutamente impactado con, con bueno trabajando con Aito. Desde, eh, y lo primero fue, eh, el, el primer entrenamiento... Eh, que lo vi meterse en la cancha, o sea, el primer entrenamiento, que salió allí y empezó a, a hacer los ejercicios él con balón y a poner los ejemplos y a, y a, y a correr de arriba abajo la pista. Eh, y, y, y bueno, se les digo, pero este señor tiene 71 años, ahora ya 72. Es, es increíble en la energía que pone y además es una delicia. Eh, cómo plantea todo, ¿Cómo, cómo piensa siempre en el medio-largo plazo, cómo protege a los jugadores jóvenes, ya no cómo los pone, sino cómo los protege, ¿no? Con, 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 o sea, decidiendo no ponerlos a veces en situaciones complicadas que todo el mundo diría, bueno, pues que meta al joven y él los protege para que, para que no caigan en el efecto contrario, ¿no? Que la gente le pierda la ilusión a ellos y no, es, es un auténtico maestro y, y, y yo lo digo lo digo en petit comité, lo, lo diré aquí ahora que no nos oye nadie, solo ustedes dos, pero, pero hay que mantener a Hito activo eh, por el bien del baloncesto, pues, pues, pues es, es muchísimos años, ¿no? De la, de la manera que sea, porque, porque es fundamental, es fundamental. Y
1: no, lo dicho, tú no tienes dudas, ¿no? O sea, entre Hito y casi cualquiera, Hito, ¿no?
2: La verdad es
0: que con la. Por la historia que tiene Aito como para decir lo contrario, no, al final yo creo que Seymour aquí lo ha definido perfectamente y bueno, yo creo que es un, un lujo para cualquier jugador que puede ser entrenado por, por Aito. Yo estuve una vez eh, muy cerca, no sé si lo comentaba aquí anteriormente, eh, pero bueno, estuve cerca de ir a Sevilla cuando él era entrenador y bueno, pues al final es una, una oportunidad que bueno, siempre me hubiera gustado ser entrenado por él.
1: Uh, bueno, sabes que nuestro sueño es cerrar el año en basketcar la temporada con Aito, así que Imar, echemos una mano, macho, a ver si, a ver si Aito quiere venir. Yo creo que sí, que
2: sí que vendrá, pero, pero a saber, ¿eh? Yo, yo si, si es a cambio de que tú me, consiga, me consigas entradas buenas para alguna cosa, bueno. la copa o lo que sea, vamos, todo se puede hablar.
1: ¿eh? Bueno, bueno, a ver, veremos. Yo dependo mucho de, de Pablo Malo de Molina, al cual le quiero dar las gracias aquí por la asistencia que me dio con Kino. Pero bueno, se intentará, se intentará. Bueno, rápidamente, porque tenemos poco tiempo, además Kino, Kino se tiene que ir pronto. Eh, para Imar dice: cuando eras scout en los Hawks. ¿De qué jugador eh, que recomendaste? ¿Eligieron el draft? ¿Estás más orgulloso? ¿Y cuál de los, de los que recomendaste, pero no eligieron, ha tenido mejor trayectoria?
2: Eh, bueno, yo creo que de Tavares, de los que eligieron, eh, de Eddie, de Eddie Tabárez, mmm, sí, el más orgulloso del que estoy, porque, porque creo que, que bueno, que no terminó de. De, de poder asentarse en, en la NBA, pero pero bueno, es un jugador absolutamente determinante. Eh, y eh, de los que no eligieron, eh, pues había uno que ahora no recuerdo quién era, pero recuerdo hablar muy bien de alguno e insistir bastante y que, y que el resto tuviese dudas eh, y no lo. Y no, y no, no, a veces se eligen no solo porque no tengas dudas, sino porque no puedes elegirlo. ¿no? Pero, pero recuerdo que estuvimos muy cerca, yo insistí, eh, con, con Juancho. Eh, pero la verdad es que no recuerdo quién era ahora, la verdad es que no, no lo recuerdo. Pero sí que ya no estando allí, pero me llamaron mucho porque sigo teniendo mucha relación. Eh, me preguntaron mucho por el tema de Donchich. Y, y les dije que no tuvieran ninguna duda y así todo, pues te, tenían dudas, ¿no? Tuvieron dudas y yo creo que se están disipando ahora. Eh, pero me llamó mucho la atención que no solo fue Atlanta, me llamaron bastantes otros equipos y, y, y bueno, yo no, no, no podía entenderlo cuando, cuando, cuando me decían, bueno, es que... Y digo, mira, es un problema de, de, de pensar las cosas demasiado y de, y de tener demasiada exceso de información y exceso de, de analizar las cosas, lo que, lo que les pasa, porque, porque qué dudas hay, que, hay, hay con Donchich, ¿no? O sea que, pero bueno.
1: No. Por eso, feliz cumpleaños a Luka Doncic, eh, 28 de febrero, Día de Andalucía, es el también el cumpleaños de Luka Doncic, lo cual demuestra una gran clase por su parte. Eh, bueno, tres preguntas más. La primera es para Kino. Eh, ¿Cómo sienta a nivel de equipo un parón con este tema Copa Ventanas? Eh, porque habrá gente que ha estado dos semanas sin competir.
0: Bueno, pues puedes aprovecharlo de, de mil maneras. Es verdad que quizá pierdes un poco de ritmo con, con tu equipo... Pero también viene bien a veces eh, un poco de, de parón, de poder ver a la familia, de poder tener dos o tres días libres. En nuestro caso, pues de cambiar un poco de, de dinámica o de, de grupo y, pues, y con la selección creo que también te refresca y te da energía para, para acabar la temporada lo, lo mejor posible. Entonces yo, eh, cuando he ido hablando con otros jugadores y tal, yo creo que es algo, es algo positivo, pero quizás sí que es verdad que quizás el primer día que, que vuelves, es mejor tener un partido de liga regular normal o un par de semanas de regular que no, por ejemplo, como Alba. Ahora un partido súper importante que les que puede definir la, la temporada. Pero por lo que viene siendo esta semana, yo creo que, que al final puede ser positiva. Porque bueno al final estás eh, todo el año pues, en el mismo sitio, yendo a entrenar al mismo, al mismo sitio, viendo las mismas caras. Y bueno pues cambiar eso una semanita o tres o cuatro días siempre te da, te da energía nueva. Bueno, hay una
1: para mí que me dice Últimamente te he oído alguno de referirte al Betis Como el equipo de mi ciudad, no mi equipo ¿Considera rota la continuidad con el Caja? Que es otra cosa La respuesta es sí El Betis compró el antiguo club baloncesto Sevilla Le cambió el nombre, le cambió el himno Le cambió los colores Le cambió la sede social, le ha cambiado todo Así que es otro club distinto Y para mí El CB Sevilla, aunque mantienen La tradición y la licencia Y todo eso, pues es otra cosa, ahora depende 100% del Betis y, y ya veremos qué pasa en el futuro, pero espero que el Betis siga muchos años con ellos y, y que les vaya muy bien, pero pero creo que ya no tiene nada que ver con el antiguo baloncesto Sevilla o club baloncesto Sevilla, creo yo. Vaya. Eh, no sé si estás de acuerdo, pero...
2: ¿Eso quiere decir que tú eres del, del Sevilla de fútbol o?
1: Sí, pero aunque lo fuera del Betis, conozco Beticos, no, conozco Beticos que eran cajistas, eh, se me viene a la cabeza mi buen amigo Pablo Cenizo, que también, eh, a pesar de que ahora es el Betis y debería estar más cerca, lo que ha hecho es alejarse también, porque para él era un club de baloncesto independiente
2: que representaba toda la ciudad, y ahora no, sí.
1: y no está, no está contento.
2: Sí, sí, sí. Siempre me llamó, siempre tuve curiosidad por eso, al es decir, lo del Betis, digo, ahora los que son sevillistas igual los van a perder, ¿no? Pero... Pero bueno, si pierden péticos también, pues es un
1: problema. Ha venido ha venido más gente de la que se ha ido. Eso también es verdad. Y en ese sentido es un éxito. Y estoy seguro que, bueno, cuando la Copa princesa se llenó el campo, y estoy seguro que si el equipo vuelve a ACB va a tener mucho mejor entrada que los dos últimos años en ACB. Ya lo veréis, bueno, cuando suban, porque van a subir seguro, ¿no? Eh, es bueno. vamos, bueno. digo, digo yo. Y sí. la, última, la última es para Imar. Eh, se hace scouting personal de los jugadores más allá del técnico.
2: Eh, más allá del técnico. Sí, aparte, sea, aparte de las condiciones de Ah, o sea, vale. Sí, sí, pensé que el técnico pensaba en el entrenador. Sí, 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 eh, yo trato de hacerlo. O sea, para mí es fundamental. Para mí es fundamental. Yo recuerdo, había como un mantra que repetíamos eh, cuando, cuando yo estaba, era ayudante de Pedro y luego pasé a ser eh, director deportivo allí, con Pedro Martínez en Gran Canaria, y, y lo repetíamos muchas veces al acabar del... En los partidos, y decíamos: Hay que fichar a buenos tíos, hay que fichar a buenos tíos, buenas personas, hay que Lo repetíamos siempre, ¿no? Por, por casos allí como el de Jim Morán, por ejemplo, ¿no? Luego, pues Sabané, este tipo de, 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 de jugadores que yo creo que marcaban, a nosotros nos marcaron, ¿no? Especialmente, ¿no? Entonces, eh, bueno, cada uno es diferente, cada uno es como es, eh, pero, pero yo sí que, que presto muchísima Muchísima atención a que, a que los jugadores tengan un perfil similar al que... O sea, un perfil que encaje en, en nuestra filosofía. ¿no? Hay jugadores que son pues, mucho más... No sé, de mucho más carácter y, y, y temperamento, que, que, que son buenos jugadores y que, y que además vienen, vienen ciertos equipos, pero, pero tienen que encajar con, con el resto de compañeros, con el entrenador, con, con la filosofía del club, para mí.
1: Exacto, claro. Bueno, lo vamos a dejar aquí, Kino. Tengo una última pregunta para ti, porque estuve en Atenas eh, la semana pasada y tanto Keith Lanford, sobre todo Keith Lanford, muy, muy insistentemente, como Nick Calater, me han dicho, ah, oh, yo creo que soy en tu podcast, tal, no sé qué. ¿Qué hacemos, tío? Porque es en inglés. ¿Los metemos un ratito no los metemos? ¿Pasando de ellos? ¿Qué hacemos, tío?
0: Hombre, hombre, pues, eh, podríamos hacer algo un poco internacional, que es lo que nos falta ya hablar en, en inglés. Pues podría ser el, el siguiente nivel, lo que pasa es... Que, bueno, eh, entonces, podríamos hacer un, un tweet y a ver si a la gente le parece bien que pues, hagamos, yo que sé, quizá 15, 20 minutos en, en inglés y también que puedan, pueda ser más un poco más internacional.
1: Sí, de palabra, bueno, no creo que sea muy difícil. Estamos pasando
0: eh. fronteras ya, ¿eh? Javi, sí, fronteras. pero es que, eh, la, la
1: idea fue de Lanford, que me vino y me dijo, tío, yo quiero saber vuestro podcast, qué coño, ¿cómo que no me invitáis? Digo, hombre, que es en español, digo. Pues hacer uno en inglés, digo, sí, hombre, pero es que entonces la gente no, no sé si lo va a escuchar. ¿eh? Y, <risa> y, hombre, yo le dije a la Euroliga que, que, a ver, que no iba a hacer este tipo de cosas, pero bueno, yo supongo que si hago un poquito, 10, 15 minutos, hago una mini entrevista con, con, con Keith, por ejemplo, pues no creo que se vaya a mosquear y así además lo vacilamos un poco ¿no? el tema de que ya sí. mete menos puntos porque tú no estás y ese tipo de cosas.
0: Sería perfecto perfecto, me parece muy bien, me parece una, bueno, una idea muy buena.
1: No, me parece muy buena idea la tuya de, de poner un tuit voy a poner un tuit y a ver qué a ver qué pasa en fin, eh, bueno eh, despedimos a Imar, Imar muchísimas gracias por, por tu tiempo, mucha suerte a a Berlín, tanto en la Liga Alemana como en la EuroCup eh, y, y bueno, veremos dónde, dónde estamos a final de temporada, ¿vale?
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias bueno, a vosotros mucha y gracias.
1: muchas gracias Kino, nos vemos la semana que viene.
0: Venga, hasta la semana que viene, un y, abrazo. Y gracias a todos por estar
1: aquí, nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de BasketCast.
0: Hasta aquí BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colón.